1: ya trabajan en San José para enfrentar mañana al América en su último juego de preparación. Por cierto, y a propósito de las Águilas, se ha confirmado el regreso del cabecita Rodríguez a la Liga MX. Jugará con las Águilas el próximo torneo. Y en información del fútbol internacional, hoy México sub-20, seguramente con Fidel Ambris como titular va por la segunda victoria en el premundial de Honduras. Esto y mucho más tendremos esta tarde en el poder del fútbol a través de la poderosa RPL.
0: Se escucha sabrosa. Poderosa. Pinturas Berel. Igualamos cualquier color por computadora. Contamos con entrega a domicilio en la compra de tres cubetas y llévate gratis un rodillo. Visítanos en salida a los Gómez 104, Colón y el Durazdal. En la garita. Somos distribuidores de productos impermeabilizantes SICA. Pinta con confianza. Pinta con Berel. Informes al 477-688-6262.
2: Usted se siente cansado, eh, agotado, viejo ¡Hijo ya el viento, el mar Y miren nomás
1: que huracanes Este domingo en la Hora Nacional Escuchemos los consejos para esta temporada De huracanes, ciclones y tormentas
3: Y mantendremos la guardia en la salud bucal Todo sobre los mitos de los gatos Y en la música La
2: inigualable Ale Ley
3: Fernanda
4: Tapia Y Sergio Bonilla Los esperamos este domingo en la Hora Nacional El
5: sonido que nos hermana Esta
4: es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación
5: Gobierno de México
2: es hacer la estrella
4: hacer el estrellado de la noche cuando tomes no manejes
0: somos grandes somos fuertes somos león Se escucha sabrosa la poderosa
4: estás en el poder del fútbol
1: Amigos, amigas, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas al Poder del Fútbol, edición vespertina de este 21 de junio del 2022. 21 de junio del 2022. Les saludamos con gusto, el Pana Gusta Linares en Cabina Máster, Jorge Rodríguez Sabanero acá en el Estudio de Deportes. ¿Cómo estás, Charlie Contreras? Buenas tardes. Hola,
4: Adrián, te saludo con mucho gusto a todos los que nos acompañan aquí del Poder del Fútbol ya de martes 21 de junio. A Jorge, al Pana, a todos los que están muy pendientes, como siempre, del fútbol nacional e internacional y, por supuesto, del León ya listos para el programa. Bueno, antes de irnos con las breves del fútbol internacional,
1: quiero recordarles que Pinturas Verel, Igualamos cualquier color por computadora, único en León. Contamos con entrega a domicilio en la compra de tres cubetas y llévate gratis un rodillo. Visítanos en salida Los Gómez 104, Colonia El Duraznal en La Garita. Somos distribuidores de productos impermeabilizantes Zika. Pinta con confianza, pinta con Berel. Ahora sí, mi estimado Charlie, vámonos a las breves del fútbol internacional.
4: Diego Godín fue anunciado como nuevo jugador de Vélez-Sarsfield hasta diciembre de 2023 en la Liga Argentina. El club introdujo al jugador que llega del Atlético Mineiro, donde la verdad jugó muy poco. Será su primer club en el fútbol argentino, al que se sumará para la fase final de la Copa Libertadores. En más de
1: las breves del fútbol internacional, vamos a platicarles también de lo que está sucediendo con el Atlanta United, Atlanta United, que hizo oficial los fichajes del portero Raúl Gudiño y Juan José Purata. El ex portero de Chivas se probará en el equipo de la MLS, al que también llegó el canterano de Tigres, para el resto de la temporada 2022. Ambos
4: podrán jugar desde el 7 de julio en la Liga de los Estados Unidos. Carlos Tevez ya tiene nuevo equipo después de su retiro en Apache. Será entrenador de Rosario Central, al que llegó con contrato por un año. El debut de Tevez como director técnico será en el fútbol de su país, para el que se ha presentado un proyecto integral, no solo en el primer equipo, sino también en las divisiones inferiores. Polonia descartó la convocatoria
1: de Marcek Rubus para jugar la Copa del Mundo 2022, debido a que firmó contrato con el Spartak de Moscú, llegado del Lokomotiv de Moscú. El seleccionador de ese país informó que el defensor no será tomado en cuenta. Ribus ha jugado 66 partidos con Polonia,
4: el más reciente en el mes de noviembre. Aurelio Di Laurentiis, presidente del Napoli, es investigado por fraude. La Federación Italiana de Fútbol acusó a varios equipos de la Serie A de aumentar el valor de sus jugadores, entre ellos el equipo napolitano, por lo que el directivo está en el ojo del huracán tras los eh, traspasos del nigeriano Víctor Osimén y otros cuatro jugadores más. La Copa del Mundo de Qatar ya tiene
1: una nueva polémica. Aficionados que acudan a la justa mundial podrían ser penalizados hasta con siete años de cárcel por tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. La información fue dada a conocer por Daily Star con una medida que será observada particularmente durante el mundial del 21 de noviembre al 18 de diciembre. Así es que si usted va con su pareja al mundial de Qatar
5: no Pero está no
1: está casado o casada. Aguas, lo pueden meter siete años a la cárcel en Qatar. Vaya, vaya cuestión. Estas fueron las breves
4: del fútbol internacional. Caramba. Híjole.
1: Está, bueno, este y entre otras cosas, pues sí, ¿no?
4: de las cosas que tiene Qatar, que sigue siendo un país conservador, ultra conservador. Ultra conservador. Digo,
1: esto es quizás lo más nuevo que conocemos, pero el tema de las bebidas alcohólicas
4: en lugares no permitidos, de las mujeres que no pueden entrar a estadios. Es, no sé si en el Mundial las van a dejar o no las van a dejar. Yo, yo creo que si son aficionadas extranjeras, sí, pero vamos a ver muy pocas mujeres Cataríes o de, de entorno, seguramente, en los iguales por ah, esta
1: cuestión. Sí, es que es, es un tema, ¿eh? es todo un tema este asunto, eh, la homosexualidad también. también, entonces es un tema, es un tema lo del Mundial de Qatar, que bueno, eh, por eso a veces también se critica tanto a la FIFA, no sí. por haberle dado la Copa del Mundo a un país con tantas restricciones. En Rusia también había restricciones para... Sí.
4: Las personas homosexuales De hecho es un gobierno, un régimen del de Putin Que ha estado constantemente persiguiendo sí. Ya sea a sus opositores O a homosexuales Así O es. a todos los disidentes Así es, en términos generales Bueno, Vámonos con información
1: de Brasil y Argentina Que se van a enfrentar en septiembre La Confederación Brasileña de Fútbol Ya le informó a la FIFA Que el clásico entre su selección y la Argentina Se va a disputar el próximo 22 de septiembre Próximo en el estadio de Corinthians En Sao Paulo el Comité de Apelación de la FIFA había confirmado las decisiones de la Comisión Disciplinaria del Máximo Organismo, entre ellas la obligatoriedad de que se dispute el partido suspendido entre Brasil y Argentina el 5 de septiembre del 2021 por las eliminatorias sudamericanas. Ambas elecciones, pese a no computar dicho encuentro, lograron su clasificación para el Mundial de Qatar con anticipación. El choque que se jugaba en Sao Paulo se suspendió a los cinco minutos de inicio cuando agentes de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil ingresaron en el terreno de juego argumentando que cuatro jugadores argentinos, y me refiero a Emiliano Buendía, Emiliano Martínez, Giovanni Lo Celso y Cristian Romero, omitieron llegar a Brasil que habían estado en Reino Unido 14 días antes, lo que les obligaba a permanecer en aislamiento, de acuerdo a la normativa del país, por la pandemia. Si ya no tiene ningún caso, porque las elecciones ya clasificaron, ya se les determinó una posición en el en la eliminatoria, de acuerdo a esa posición se hizo el sorteo del Mundial, ya están ubicados en los grupos, los dos equipos van a ir... ¿No era más fácil, Charlie Contreras, que se les impusiera una multa a los responsables de esta situación para evitar que se jugara un partido que ya no tiene ningún sentido? De hecho,
4: sí se les impuso, Adrián, estas multas, pero la FIFA se mantuvo en que se tiene que jugar. ¿Quién sabe por qué? A lo mejor por una cuestión nada más para que quede ya establecido no el tema de los Juegos Oficiales, porque este hay que recordar que es un partido sí, oficial, no va a ser eliminatoria. una mistoso. Yo pensaría en si Brasil o Argentina pueden hacer incluso otra convocatoria a la que ya habían presentado en el arranque de ese partido que no pudo, no pudo concluir. Si, si hacen otra cosa, si llevan un equipo diferente por ahí también podrían hacerse acreedores a un castigo, pero sí, yo también lo veo innecesario, ¿no? Pero, pues ya en la cancha, argentinos y brasileños van a querer demostrar que son favoritos para el próximo Mundial, así que va a estar bastante interesante el 22 de septiembre entonces, en Sao Paulo, Brasil, Argentina, después de ese partido, Brasil va a enfrentar a Colombia previo al Mundial, y Argentina va apenas a programar otros de sus partidos de preparación para Qatar. Bueno, Vámonos a Inglaterra
1: en donde el Manchester United no ha anunciado fichajes para el próximo torneo y Cristiano Ronaldo ya se les enojó. Dice Cristiano Ronaldo que pues que no es posible que estén eh, pues prácticamente omitiendo hacer fichajes de cara al próximo torneo. Esto eh, pues no le gusta al futbolista de 37 años que siempre está pensando en ganar todo lo que disputa. De acuerdo con el diario As, el jugador portugués tenía una idea de lo que sería la temporada 22-23 para el United, pero la falta de refuerzos y la llegada de grandes nombres a otros clubes como el City y el Liverpool han desalentado más, todavía más, al futbolista. Por ello, Cristiano Ronaldo sí se ha planteado la posibilidad de emigrar a otro equipo en este mercado de verano, tras la lentitud de la directiva de su equipo. El único futbolista que por ahora... Se mantiene en la lista de los Red Devils. Es el mediocampista holandés Frankie de Jong. Quien milita con el Barcelona. Y por el que se habrían ofrecido un total de 80 millones de euros. Cualquiera pudiera pensar. Bueno, si a Cristiano Ronaldo no lo tienen tranquilo. Eh, no le van a traer jugadores para reforzar al equipo como él quisiera. Para ser competitivo a nivel internacional. Pues a lo mejor Cristiano Ronaldo decide colgar los botines. Y decide irse del fútbol. Pero no. A los 37 años de edad, Cristiano Ronaldo buscaría otro equipo si es que no se logra formar un cuadro competitivo en el United.
4: Y habrá quien diga, Adrián, bueno, si quieres refuerzos, bájate el salario, porque yo creo que eso es un impedimento, ¿no? El que infle la nómina del Manchester United, y seguramente por eso se han pensado cómo traer refuerzos, algunos en préstamo quizá, y cómo poder darle esa, esa posibilidad a Cristiano para que no se enoje y no se vaya. Pero, en la estrella ¿a dónde va tu comentario?
1: Y, y te lo pregunto porque hay dos posibilidades, ¿El salario de Cristiano Ronaldo impide que vengan más fichajes por el fair play financiero o porque no le alcanza al Manchester United para comprar o
4: pagarle a otros jugadores. Yo creo que es más por el tema del fair play financiero. O sea, está por ahí. O sea, el es City mucho. Lo han multado al Manchester City por, por este tema. Pero este es el United. Sí, el United. Es, eh, ¿Cuánto cuesta tener a Cristiano Ronaldo en tus filas? Es pues una lana, ¿eh? Sí, una lana. Incluso a sus 37. Entonces, quizás
1: vaya por ahí. Vamos a la pausa. Enseguida regresamos con más del poder del fútbol a
5: través de la poderosa RPL. 2022, el año del Mundial La sede para el Mundial de 1986 iba a ser Colombia, pero declinó ante las exigencias de la FIFA México se propuso junto con Brasil, Canadá y Estados Unidos Finalmente se decidió por México, ya que había sido sede en 1970 y contaba con la infraestructura adecuada misma que curiosamente sufrió daños menores a raíz del terremoto de 1985 El poder del fútbol camino a Qatar.
0: sabrosa, la poderosa.
2: Gracias, porque cada gota de sangre que has compartido significa vida.
0: Gracias,
3: por tu donación voluntaria y altruista de sangre.
4: Este 14 de junio te celebramos a ti.
0: Donar sangre es amor a la vida.
1: Gracias. México, sede del Día Internacional del Donante de Sangre.
0: Centro
5: Nacional de la Transfusión Sanguínea.
1: Secretaría de Salud
5: Gobierno de México El Gobierno Municipal de León informa
2: del inicio de los trabajos de rehabilitación y conservación del puente vehicular del Boulevard Vicente Baltierra y Arroyo Interceptor Ejido, a la altura de la colonia San Pedro Cruz. Por tal motivo, habrá cierre parcial de carriles. Recomendamos a los automovilistas tomar precauciones y utilizar vías alternas como
5: Boulevard La Luz o Libramiento Norte.
0: Poderosa 2022, el año del
5: Mundial La mascota del Mundial de México 86 se llamó Pique Un chile jalapeño que portaba un sombrero y un gran bigote usando la playera de la selección nacional La polémica no se hizo esperar ya que los críticos aseguraban que representaba a los mexicanos como campesinos Aún así Pique despertó el interés de la población y terminó por ser aceptado El poder del fútbol camino a Qatar.
1: de regreso nos mandan mensajes saludos a todos me da mucho gusto que el, el fichaje del América qué bueno ver jugadores de calidad en la liga ojalá no sea un caso tipo Nico Castillo y en realidad le aporte calidad y goles al torneo soy fiera de corazón pero bueno qué bueno que regrese el cabecita Rodríguez Adrián buenas tardes cuando vi la sub 20 y un chico del América es eh, de ese equipillo y a Fidel no dicen de qué equipo proviene no entendí, yo supongo que en la transmisión dijeron que un jugador era del América, pero que de León no dijeron que estaba Fidel.
4: Sí, Lozano, que es uno de los anotadores de la Sub-20, ah, okay. juega en el América, pues sí, fue ese dato.
1: Adrián, buenas tardes, estaría bien que la baja fuera Fede Martínez y dejaran a Joel Campbell y con ese defensa central de la selección de Costa Rica. Bueno, de, de, lo del defensa central, pues hay muchos rumores todavía, hay varios que están sonando por ahí. Saludo con gusto a América Durán que nos va a platicar de lo más reciente del fútbol femenil. ¿Cómo estás, mi estimada Ame? Muy buenas tardes. Bienvenida al Poder del Fútbol.
2: Adrián, ¿qué tal? Buenas tardes. Te saludo con muchísimo gusto a toda la gente que está escuchando el programa, a Charlie, a Fafo y a Omar, y si también anda por ahí, los saludo con muchísimo gusto.
1: ¿Qué novedades hay, Ame, con respecto a la Liga Femenil? ¿Qué nos cuentas?
2: Bueno, en realidad es que podemos hablar de todos los equipos que han dado a conocer buenas noticias, pero bueno, definitivamente el León Femenil es de los pocos equipos que, bueno, no no ha dado a conocer buenas nuevas para el torneo en puerta, que es el apertura 2022. Eh, sí, sin haber novedades, no sabemos qué jugadoras oficialmente estarán eh, incorporándose al equipo para la siguiente campaña. Solamente puedo decir que una de las bajas más que tendrá el club león femenil será Victoria Swift, Esta delantera de tenía y Tobago, que había sido parte fundamental también en la línea defensiva de Adrián Martínez, pues bueno, no formará parte del equipo para el siguiente torneo. Para mí una baja sensible porque, bueno, se había acoplado bien en la defensa, algo que había hecho ya mucha falta en el club león femenil. Y, y bueno, con la salida de Marta Cox y de Victoria Swift están las plazas de extranjeras libres. Veremos si hay alguna novedad y deciden traer a alguna jugadora para reforzar a, al equipo por parte... Eh, pues sí, sobre todo tener a alguien en, en esas plazas, que creo yo sería muy muy importante también.
4: Sí, sin duda. Yo creo, América, y te saludo con mucho gusto, que no es una buena noticia, ¿no? Que se vayan dos extranjeras, ya Pachuca lo hizo oficial hace cuestión de unas horas, me parece, unos días, lo de Marta Cox. Y ahora nos dices esto de, de, de Marta Sweet, que ya también pues se veía venir no por el tema de, de los refuerzos. La Liga MX que aumentó incluso sus plazas de, de foráneas o de no formadas en México eh, para los equipos. No sé si tú lo veas incluso como una buena noticia, una posibilidad de renovar o lo que hemos podido notar en cuanto a la conformación del equipo, pues nos indicaría que es empezar de cero trayendo a estas refuerzos de, de, de fuera, ¿no?
2: Sí, o sea, yo yo lo había mencionado de varios programas atrás, donde de León Feminil ya es repetitivo cada torneo, sabemos que termina un torneo y se va a ir a la mitad del plantel, va a iniciar un nuevo torneo con nuevas jugadoras, el equipo no se va a terminar de, de afianzar, de, de encontrar, no va a lograr entender muy bien la, la idea de juego, a lo mejor las jugadoras que están ya, sí, porque ya conocen a Adrián Martínez pero a las nuevas tal vez se va, les va a costar, va a terminar el torneo y bueno, la historia se, se repite y espero que pues no pase mucho tiempo para que esto sea diferente porque otros equipos están haciendo pues todo lo contrario, están reforzándose de la mejor manera, ya lo comentaste con el caso de Pachuca, Marta Fox, de otras incorporaciones que, que también tendrá, Paulina Gómez, Atulva, que estaba aquí en el León Femenil, muy conocida por parte de la Afición Esmeralda, también se estaría incorporando a las de del Pachuca, otros equipos como el caso de la América, por fin también sería como hacer la noticia del nuevo entrenador que será... Ángel Villacampa es este estratega que tiene experiencia en España, que fue director técnico en la primera Iberdrola, con el Atlético Madrid Femenil, el Atlético de Bilbao, el Levante, que fue entrenador de figuras como lo es Genty Robles, ya lo decía yo también en el programa pasado, ¿no? que por ahí se podría abrir, abrir el camino futuramente para que Genty Robles viniera a la Liga MX Femenil y jugara con algún equipo la posibilidad está ahí con el América, y una de las novelas que también está sonando mucho en el en el fútbol femenil es la posible llegada de Jenny Hermoso, una de las mejores delanteras del fútbol femenil en el momento, quien fue en su momento eh, romper redes del Barcelona femenil, ganó la Champions, primero se hablaba que podría llegar a las Águilas del América, posteriormente se decía que a Tigres o Rayadas, luego que al Atlético de San Luis, porque tenía ahí eh, convenio con algún club español. Y bueno, finalmente se dice que no llegará ninguno de estos equipos. Y que Pachuca será el equipo indicado. Porque es el equipo que pues usó el dinero. Muchos equipos perdieron pues, la propuesta. Pero bueno, al final Pachuca parece ser quien cedió. Y está pues sellando ese fichaje que sería histórico. no de los cinco años que tiene la Liga de México también, y pues si no es Pachuca yo espero que como el León no ha dado noticias sea León.
1: ah caray si ¿Sí crees eso porque digo bueno no imposible pues, no,
2: sí, lo, lo ¿no? pero pero quiero soñar,
1: es que sería la bomba sí este fichaje para este mercado de fichajes que León trajera
2: definitivamente el la bomba de los... no solo para León sino para el fútbol femenil mexicano uh, y, y podría decirlo internacional también porque sí. bueno es inminente que, que bueno la salida de Jenny Hermoso del Barcelona ya es un hecho, muchos medios españoles afirman que sí podría llegar a, a México, se desconoce todavía su paradero final pero bueno así como ha brincado de, de, de equipos espero que la siguiente noticia el día de mañana sea que la llegada va a ser a León oh,
4: caray. Imagínate. Se antoja difícil, ¿no, América? El tema de, de fichar a una jugadora de este calibre, que yo me atrevo a, a calificar como pues el, el fichaje internacional más importante en la historia de la Liga MX, porque como lo comentas, ella estuvo nominada al Balón de Oro, es la goleadora histórica del Barcelona, Jenny Hermoso, la verdad es que se antoja muy difícil que con una nómina difícil como la de León pueda llegar acá, y me sorprende que digas lo de Pachuca, ¿no? Porque efectivamente hay información como el del diario Sport que dicen que viene a México. No dicen a dónde. Y la información también en España que se manejaba era que iba al América, pero ya nos dices que eso prácticamente no sería, yo creo que esto, iría al norte, no, no lo veo muy complicado que pueda llegar a Grupo Pachuca. Una, ¿no?
1: una de las cuestiones que se manejó cuando Jennifer Hermoso salía del Barcelona eh, fue que eh, primero terminaba su relación contractual con el Barcelona porque el ofrecimiento que le hicieron para renovar le pareció insuficiente después se habló que podría llegar al Real Madrid o incluso al Atlético, Atlético. de Madrid cualquiera de las dos opciones eh, y como que parece que no le gustó la oferta económica que le estaban haciendo en España y por eso se dedicó a escuchar ofertas que le hacían de otras partes del mundo ahí surgió lo del América que yo en ese, en ese sentido estoy de acuerdo con el Charlie en el sentido de que pues son pocos los equipos que le pueden invertir una cantidad importante porque si no le satisfizo a Jennifer Hermoso lo que le iban a pagar, ni en el Barcelona, ni en el Atlético de Madrid, ni en ningún equipo en Europa, pues yo creo que la única forma de cambiar de aires y venir a la Liga MX es porque haya una propuesta económica interesante. Y ahí sí, pues yo creo que si, si Grupo Pachuca la ficha, sería para, para para Pachuca porque acaba de llegar a la final, porque me parece que si somos sinceros encontraría un mejor equipo en Pachuca que en León, y eh, pues ya con Marta Cox, ya con eh, la otra chica trinitaria, con Charlene Corral y con todas las demás, bueno, encontraría Eco en, en el equipo. ¿Sería un sueño, América? Sí, pero eh, yo veo difícil que llegue al conjunto de Esmeralda, sí. si es que con Machuca la ficha, ¿eh?
2: Híjole, yo, yo también lo veo difícil, pero no es imposible, ¿a? como se están dando eh, las cosas, creo que todo se está acomodando también para que pues eh, Jenny Hermoso pueda llegar a la Liga MX Femenil, sin duda alguna, yo creo que al equipo que llegue pues va a ser el fichaje más importante de, de los que ha tenido o sea, la Liga MX Femenil en los últimos cinco años. Yo creo que Pachuca sí sería uno de los equipos, que a lo mejor suena un poco descabellado, pero no está la sombra de nadie que Pachuca ha invertido mucho en el fútbol femenil, hablamos de que pues tiene su propia estructura para darles las condiciones adecuadas a sus jugadoras, Aportaron y fueron el primer equipo en traer a una entrenadora española eh, Trajeron a Charlín Corral, algo que tal vez se veía muy eh, alejado Están Ajá. trayendo a jugadoras con eh, un muy buen cartel Hablamos también que, eh, pues hay que decirlo o sea, En la gestión deportiva tienen a Tatiana Bristeño, ¿no? Que tiene León Femenil Y que lastimosamente no le dieron la oportunidad para hacer lo que el día de hoy está haciendo en Pachuca Y pues bueno, los médicos lo tienen eh, dinero sabemos que en el fútbol mexicano hay, una cosa que si no le quieran invertir al fútbol femenino, pero bueno, creo que cada vez son más los equipos que reinvierten ¿no? al fútbol femenino en, en México, porque pues se ven los resultados. Pachuca ya llegó a una final en un torneo que ni siquiera se esperaba que pudiera avanzar a la Ligía, porque sus posibilidades cada vez se pasaban más. Entonces, bueno, creo que en caso de que sea oficial la llegada de Jenny Hermosa Pachuca, pues sería un serio rival para todos eh, los equipos del Pachuca, porque sí o sí eso demuestra que su objetivo principal es el campeonato
4: no, y si llega a Pachuca América Adrián pues es un parámetro también para el León no porque allá como lo comentas tienen proyectos serios con personas eh, que saben lo que están haciendo y que saben cómo manejar para poder traer ese tipo de fichajes y acá en León pues está batallando muchísimo este proyecto no yo creo que sí sería un golpe en la mesa de Pachuca para todos y pues también para el León el, el caso de no traer hasta ahora eh, o dejar ir a tus jugadores importantes y no tener fichajes que puedan reemplazarlos. Perfecto. Eh, América
1: Durán, ¿algo más que nos quieras comentar?
2: Pues nada me gustaría comentar rápidamente que dos equipos de la Liga MX Femenil estarán enfrentando torneos internacionales, uno de ellos es el de Women's Cup, en donde la América se estará enfrentando al Tottenham, a Louisville, a Milán, esto será en agosto de este mismo año en Louisville, Kentucky, y por otro lado también de allá de Monterrey tendrá... Una serie de partidos muy interesantes en agosto también precisamente en donde se estaría enfrentando a las actuales campeonas de la Champions League, que es el Olympic de Lyon, al Chelsea. Entonces, bueno, esto también habla de que el fútbol femenino está creciendo más, y no solamente en México, sino eh, a los ojos eh, internacionales también, y, y es importante que se les tome en cuenta para este tipo de torneos.
1: Perfecto, América Durán te manda saludos Clemente Murillo, que no se pierde la sección del fútbol femenil todos los martes aquí en el Pod Saludos
2: Clemente.
1: Eh, ¿Dónde te pueden encontrar América? Eh, me pueden encontrar
2: en Twitter como América EDL y en Instagram como América DL.
1: Gracias Ame, nos escuchamos el próximo martes, si Dios quiere.
2: Gracias a ustedes, saludos.
1: Cuídate mucho, mensajes, y regresamos con más del poder del fútbol. Pero antes de la pausa, eh, bueno, pues decirles que después de los mensajes regresamos con más, pero pinturas Verel igualamos cualquier color por computadora, único en León. Contamos con entrega a domicilio en la compra de tres cubetas y llévate gratis un rodillo. Visítenos en salida Los Gómez 104, Colonia El Duraznal, en La Garita. Somos distribuidores de productos impermeabilizantes SICA. Pinta con confianza, pinta con Verel informes... 477-688-6262 2022,
5: el año del Mundial. En el Mundial 86 se marcaron 132 goles en 52 partidos, un promedio de 2.5 goles por juego. Argentina fue el equipo goleador del torneo, con 14 tantos anotados. decidieron Francia y Bélgica, con 12 dianas cada uno. Canadá se fue del Mundial sin haber anotado un solo gol en la Copa del Mundo mexicana. El poder del fútbol, camino a Qatar.
0: Poderosa
1: LTH bajío el poder de las baterías LTH en la compra de una batería se la llevamos a su domicilio y se la instalamos sin costo LTH energía que no se detiene Boulevard Torres Landa 802 a un costado de la Salle Américas línea de atención 477 312 9000 el poder de las baterías LTH ahora en el poder del fútbol ¡Uf!
0: Pinturas Berén Pinturas Igualamos Berén. cualquier color por computadora Contamos con entrega a domicilio En la compra de tres cubetas y llévate gratis un rodillo Visítanos en salida a los Gómez 104 Colonia el Durazdal En La Garita Somos distribuidores de productos impermeabilizantes SICA Pinta con confianza Pinta con Berén Informes al 477-688-6262 Se escucha sabrosa La Poderosa
5: 2022 El año del Mundial Irak se clasificó al Mundial de México 86 sin haber jugado un partido eliminatorio en su país Esto debido a la guerra con Irán Ya en la justa, el defensor iraquí Samir Shaker Mahmoud Fue suspendido por un año por la FIFA por haber escupido al árbitro del partido En el que su equipo perdió 2-1 ante Bélgica El poder del fútbol, camino a Qatar Estás en el poder del fútbol con
3: las
0: voces que más saben más saben?
1: Estamos de regreso con más del poder del fútbol. Dice Beto Gons que en Monterrey se, se dice que al plátano le van a poner una cláusula obligatoria de 5 millones por el juvenil que llega a León, que es el plátano Alvarado. este, Una cláusula obligatoria de 5 millones. O sea que León lo tendría que comprar obligatoriamente ¿Sí lo compra? por 5 millones. No, que la cláusula dice que se lo prestan, pero que al final... Tiene, lo, que lo tiene que comprar Ajá. cuando termine el préstamo. Omar Ceguera, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Crees que esto sea posible? No creo,
3: Adrián, no creo que León vaya a invertir tanto dinero en un jugador canterero de Monterrey. A mí me queda acá, Adrián, y yo como Ajá. conclusión saco, lo saludo con mucho gusto, amigos del foro del fútbol, que esto es una devolución de favor solamente, eh, me parece a mí este el hecho de mandar al Plátano Alvarado y decir, mira, te voy a mandar a mi mejor sub-20, porque tú me prestaste a Campbell y no te lo compré, sé que a lo mejor te fallé, que quizás tú esperabas que yo invirtiera en Joel pero ahí te va, mira, te puede ayudar Ormeño no anda bien, quizás no ande otra vez ese chavito puede inyectarle ahí competencia, sabor, un poco de picardía no creo, Adrián Castrejón que León vaya a invertir tanto dinero en eh, un atacante, eso si no los invirtió con JJ más 10 bueno, con, por
1: JJ Macías, ¿se acuerdan cuánto pedían? 15 quince no, millones.
3: No, bueno, sí es una buena diferencia, ¿no? Sí, sí. muchísima,
1: sí, <risa> sí, pero bueno, yo también estoy de acuerdo contigo, me parece que, que en Monterrey no, no se puede poner en ese plan con una eh, contratación de un futbolista que tiene un partido en primera división.
4: Un partido tiene eh, el sí. Plátano Alvarado. Y me parece, me parece exagerado. exagerado. Incluso yo dudaría de la información. ¿Cinco sí. millones por un jugador de estos números? Pues no, no, no. no. Por es
3: eso que... les decía ayer, compañeros, que me parece exagerada la contratación, que me parece un mentón directo a, 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 a los chavos que han trabajado bien. Eh, ayer Fabián quiso minimizar mi comentario y agregó palabras que yo no dije porque yo nunca dije que le quitaba un lugar a un canterano. ...sino simplemente me parece que es un mentón... ...porque es como si yo hoy te traigo a Adrián... ...otro otro compañero que haga lo mismo que Fabián... ...o Fabián va a decir... ...ah, chico, estoy fuera, creo, ¿por qué o de qué? Si Fabián, cuando subiste a Carlos al barco del correr de fútbol... ...le quería poner el pie para que se cayera... ...es normal, es normal, en la competencia esto es normal... ...hoy Armando una Adrián que ha trabajado bien... ...el chavo sabe que a lo mejor... ...si él tenía la esperanza de jugar... ...300 minutos, 400 en el torneo hoy se van a ir a la mitad, quizás o menos, por eh, por, eh, por el buen por plátano, porque hay que verlo, porque hay que meterlo, hay que ver si está o no para jugar. Claro. En los entrenamientos se gana el lugar, pues en los entrenamientos Armando, León se ha ganado el lugar, créanmelo.
4: Pues en sí, fin. y sabes ahí yo, yo pondría el dedo en el renglón o ceguera, yo creo que no te puedes dejar llevar por este tipo de contrataciones, o sea, si traes a un jugador no puede tener hoy una jerarquía encima de los que tú has venido trabajando o que ya conoces hasta cierto punto, ¿no? Yo creo que es de cero y la carrera debe ser justa y pareja para los dos. A mí me parece que, que en ese punto debe ser muy claro Paiva, ¿no? Sí, estoy
3: de acuerdo contigo, o sea, eh, a mí me queda claro, ayer lo dije, que Renato Paiva no conoce al Plátano, es una negociación entre eh, directivos, presidentes de equipo directa, eh, donde nadie más intervino. El chavo Viene Adrián, y eh, Carlos, y les dijo a sus amigos en Monterrey, al lado regreso, un año máximo estoy de vuelta, estoy casi seguro. Adrián, inclusive en sus declaraciones eh, ayer cuando el equipo se va a Estados Unidos, algo que quizás sí me gustó de él, el plátano, es que el chavo sin presión, con una sonrisota en la cara, eh, dijo, pues, esperen la mejor versión de mí. Pues evidentemente, pues cuando escucho eso, Adrián, mi cerebro empieza a trabajar y dice... A ver, ubica la mejor versión del plátano. Mejor, mejor versión del plátano. ¡Ey! ¡Cerebro! La mejor versión del plátano te estoy pidiendo. No, pues es que no la tengo. Entonces no. ahí me quedé igual. Pero él dice que esperemos la mejor versión. A lo mejor es una versión en donde no hace goles, en donde juega poco. Y él dice... Esta es mi mejor versión, ¿no? Digo, no sé, quizás estoy siendo un poco duro con el chavo que acaba de llegar... Eh, pero Adrián, eh, lo reitero, lo reafirmo, este no tenía por qué haber llegado el pájaro, el plátano, perdón, el, el plátano pájaro. no tenía por qué haber llegado a León, León no ocupa al plátano Alvarado, ahora que si sale un buen jugador, evidentemente pues nos va a callar la boca, o me va a callar la boca, ojalá así sea, Mira, pero León no lo ocupa Adrián Castregón. eh
1: Quizás tú no lo dijiste, eh, y, y Fabián puso palabras en tu boca que no dijiste, pero a mí ni siquiera me dejó dar mi opinión ayer, o sea, ayer me fui yo teniendo que cerrar el programa porque no pude dar mi punto de vista al respecto de este tema. A mí sí me parece que los jugadores que llegan en circunstancias como las que llega el Plátano Alvarado a León, sí le quitan un lugar a los canteranos de la fiera. Porque tú lo sabes muy bien, Oceguera. en términos normales, un equipo de primera división trabaja con X número de jugadores... ...porque así lo decide el técnico... ...pueden ser 22, pueden ser 24... ...pueden ser 26... ...los que el técnico decida... ...con los que va a trabajar... ...porque más... Eh, ...no permiten el trabajo que él tiene diseñado... ...y menos... ...tampoco permite el trabajo que tiene diseñado... ...si hemos visto a muchos canteranos... ...en los partidos de preparación de, de la fiera... ...en la pretemporada... ...es porque se necesitaba que tuvieran... ...ese tipo de trabajo... Y se llamó a jugadores de la sub-20 para completar los interescuadras o los partidos de preparación contra rivales, eh, dado que había muchas posiciones en las que no se contaba con un futbolista. Por ejemplo, Cervantes jugó prácticamente todos los partidos por la lateral de la derecha porque no estaba ni el avión ni tampoco Byron Castillo. Entonces es entendible que eso suceda, pero cuando la plantilla se reduce y se empieza a trabajar solamente con el número de jugadores establecidos por el técnico, insisto, sean 22, 24, 26 o los que sean, pues obviamente tú ya estás contemplando a jugadores que llegaron y por supuesto que esto le va a reducir la oportunidad a quienes buscaban tener opción en los entrenamientos de la final. Sí. Ya ha pasado siempre. Hay jugadores a los que llaman un ratito y luego los regresan a trabajar a la sub-20 porque ya no son necesarios. Y hay un ejemplo
3: claro, Adrián, que a Fabián le podría eh, dejar una lección brutal eh, en torno a este tema y que es vía uno de sus compadres, de sus mejores camaradas en el barril, Oscar El Galgo Suárez, al que él le dice, mi compadre. El Hidalgo Suárez le puede decir a Fabián y enseñarle un poquito de fútbol... ...y decirle, Adrián tiene razón, Fabián, ¿por qué? Porque cuando el Hidalgo Suárez, el Hidalgo Suárez, es un lateral bastante interesante... ...es un lateral, Adrián, que metía la patita, que iba y venía, bueno... ...llegó, de hecho, precisamente, ayer el Facebook me recordó que hace seis años... ...cuando yo, yo veía la publicación dije, caray, en serio, ya son seis años... Hace seis años, Adrián Carlos, llegó Osvaldo Rodríguez a León. Ajá. Hace seis años, no sé si a ustedes ya les había parecido tanto tiempo, a mí no, pensé que era al menos, pero Osvaldo Rodríguez llega al verde y blanco, y ¿quién se va? ¿A quién le quita el lugar? Al Galgo Suárez, el compadre de Fabián Luna. Y él podrá decir ahorita, porque lo ha dicho, lo ha dicho al aire Fabián Luna, que el Galgo Suárez debió seguir en el equipo, que debió, que debió, no creo que vaya a decir que no es cierto lo que lo que comentamos.
1: Pues sí, pero bueno, son cosas que suceden de esa manera. Oye, Oseguera, uno de los temas que por supuesto más ha llamado la atención después de conocer que llegaba eh, el Plátano Alvarado como el delantero mexicano que se había anunciado, es conocer el nombre de quien ocupará la defensa central del conjunto Esmeralda dentro de las posibilidades que tiene el equipo para reforzarse de cara al próximo torneo. Hay dos nombres, sobre todo dos nombres que han venido sonando. Uno de ellos es el de un brasileño que pues, a mí me parece una opción interesante. Eh, se llama Leo Pereira. Y otra, la de un jugador, eh, este Leo Pereira juega en Brasil, y otra, la de un futbolista costarricense que se llama Juan Pablo Vargas, que juega en el Millonarios de Colombia. Sobre todo estas dos son las que más se han mencionado. Obviamente, y por lo que he podido enterarme de estos dos futbolistas, a mí me encantaría que fuera Leo Pereira. Pero parece que Leo Pereira sí sale bastante carito, ¿eh?
3: Y Adrián, cuando el profe Renato Paiva habló de ese central, él, se le abrieron los ojos y se le iluminaron Adrián, con lo cual te puedo decir que es él el que está intentando contratar el Club León. ¿Es un futbolista caro? Sí. ¿Es un futbolista que hay que comprar de inmediato? ¿O altamente, la probabilidad es que sí. ¿Puede venir a préstamo? No creo. Estos futbolistas, Adrián, no vienen a préstamo a México, sino ya vienen adquiridos. Pero... En eso está la directiva del Panza Verde. En este pereira sería un brasileño defensa central que llamaría la atención simplemente por ser en efecto un brasileño central en el León, Adrián Castrejón. Y ahí ya estás como haciendo cosas nuevas como Grupo Pachuca porque Derley, van, eh, van Ley era lateral, pero defensa central brasileño el eh, León no ha contratado en los últimos tiempos, Adrián, entonces es, esa es la primera opción de la directiva del Club León, es una negociación eh, dura, es una negociación de estira y afloja, sobre la que se están dedicando varias horas allá en Castrejón, y que estoy contigo, yo creo que el aficionado de León, inclusive yo me sumo me, me sumo a tu comentario, eh, por el espectáculo, por la expectativa, por su perfil, su palmarés, eh, ojalá si llegue este Pereira.
1: Pues ojalá que sí, eh, ahora, viendo lo que sucedió ya con el caso, por ejemplo, de Dillorio, en donde el técnico de los verdes, el señor Paiva, aceptó que era uno de los jugadores que estaban en la lista. Bueno, él más bien no, no es que haya aceptado. Él mismo dijo, cuando trató de justificar la llegada de Dillorio, dijo que el futbolista argentino estaba en la lista y que no era su opción número uno, pero que era una de las opciones que podía manejar el Club León en caso de que su opción número uno no se concretara. En este caso, si Leo Pereira es la opción número uno, ¿será entonces el Tico, el costarricense que juega en Millonarios, la opción número dos, este Juan Pablo Vargas? ¿Y qué otras opciones podría tener el León, que tú sepas, como para pensar que si la uno no se concreta, ¿a quién va a venir llegando a la fiera?
3: Mira, el tema es muy interesante, ¿por qué? Porque a lo mejor ya no se ganó el bloque, pero
1: yo el hoy,
3: y ahorita lo voy a relacionar, ¿eh? Joel Campbell hoy, Adrián, eh, trabaja aquí en la ciudad, trabaja eh, con el escudo de León en el pecho, eso es un detalle importante. Con los colores de León, con la vestimenta institucional de León, trabaja Joel Campbell. Aunque
1: su Twitter diga futbolista del Monterrey.
3: Yes, sir, así lo es. Adrián, así doctor. dice,
1: su, su, si tú te metes a la página o a la cuenta de Twitter de Joel Campbell, dice futbolista de rayados.
3: Ahí falta renovar.
1: Eh, o quizás Joel no falta Campbell, renovar y él esté pensando en regresar o ceguera.
3: Pues, eh, ¿qué te digo, Adrián? Fíjate, Joel Campbell es muy inteligente, ¿verdad? es un tipo que hace negocios, es un tipo que se ha preparado para triunfar en la vida, es, es un tipo visionario que tiene varios negocios ya en, 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 en su vida. O sea, él se podría retirar hoy y no sufrirá más, eh, no solamente por lo que ganó, sino por lo que ya invirtió Joel Campbell. Bueno. Y hoy cambia estar listo, Adrián eh, Carlos, que si no supiera que hay una posibilidad para quedarse en el León, él no entrenaría con los colores de León. Se los firmo, se los aseguro. Ya pasó, ya pasó alguna vez cuando ni siquiera eh, estaba fuera del equipo y León estaba pensando en comprarlo. Él entrenaba con ese detalle, les digo todo, ¿eh? con ropa de sin el escudo de León. Hoy Joel entrena con, con, con el equipo diciendo, lo mejor está por venir. Porque él sabe, Adrián, que si estas es negociaciones por estos centrales que comenta se complican, pues Joel encaja y León tendrá que arreglárselas como pueda por un central. ¿Cómo le van a hacer? No tengo ni la más mínima idea. ¿A quién van a traer? No tengo ni la más mínima idea. ¿Que Renato Paiva quiere un extranjero? Sí. Pero cámbel, Adrián, ¿no estaría trabajando con los colores del equipo León? Si no supiera que hay una posibilidad de mantenerse en la plantilla. Me parece, esa hipótesis saco cuando yo veo que Campbell dice, aquí estoy, escudo, tac, preparador físico, selfie, tac, listo. No viajó con el equipo, pero se los va a reencontrar cuando vengan, Adrián. ¿Qué mensaje le das ahí? Simplemente que Campbell está entrenando para ponerse en forma física a, a la espera de que lo negocien, también puede ser que Campbell pueda ser utilizado como moneda de cambio por este Pereira, por ejemplo. Hay muchas posibilidades, Adrián, pero a mí me brinca mucho que Joel, si ya sabe que no va a seguir en el León, eh, hoy sí se haya prestado o, o, o haya dejado de lado su orgullo para vestir los colores del verde y blanco Adrián.
1: Es un buen apunte, desde luego. Habrá que ver y darle seguimiento al tema de Joel Campbell, que muchos lo vemos ya más fuera que dentro del equipo León. Vamos a la pausa, regresamos enseguida con más del poder del fútbol a través de La Poderosa.
5: 2022, el año del Mundial. En el Mundial de México 86, Marruecos se convirtió en el primer equipo africano en avanzar a la segunda fase de un Mundial. Los marroquíes ganaron su boleto al vencer a Portugal en el último partido de la fase de grupos para terminar como primero de su bloque por encima de Inglaterra. El
0: poder del fútbol camino a Qatar. Se escucha sabrosa poderosa. Pinturas Beren. Igualamos Berén. cualquier color por computadora. Contamos con entrega a domicilio en la compra de tres cubetas y llévate gratis un rodillo. Visítanos en salida a los Gómez 104, Colonia El Durazdal. En La Garita. Somos distribuidores de productos impermeabilizantes SICA. Pinta con confianza. Pinta con Beren. Informes al 477
2: 688-6262 No pases a
3: ser la estrella. Ser el estrellado de la noche. Cuando tomes, no manejes.
0: Somos grandes, somos fuertes, somos
2: león. Cámara de la industria, de la radio y la televisión.
0: Se escucha sabrosa, la poderosa. 2022,
5: el año del Mundial. Tras el Mundial de México 86, el Estadio Azteca se convirtió en el único escenario en el que se han disputado dos finales de Copa del Mundo y es el que mayor cantidad de partidos mundialistas ha cobijado con 19 en total, suma que aumentará en 2026 cuando vuelva a ser sede. El poder del fútbol camino a Qatar. Pues estás en el poder del fútbol.
1: Empezamos pinturas Berel, igualamos cualquier color por computadora, único en León, contamos con entrega a domicilio en la compra de tres cubetas y llévate gratis un rodillo, visítanos en salida a los Gómez 104, Colonia El Duraznal, en La Garita, somos distribuidores de productos impermeabilizantes SICA, pinta con confianza, pinta con Berel, informes 477-688-6262, Oseguera, Abrimos un paréntesis en la información del Día del Conjunto Esmeralda, porque hoy juega la Sub-20 de México, en donde seguramente Fidel Ambriz va a ser titular, Charlie Contreras, contra la selección de Trinidad y Tobago.
5: Sí,
4: Ambriz, y también está ahí Saúl Zamora, México, Trinidad y Tobago, este partido está programado la noche de hoy, allá en Honduras, allá es el Mundial, nueve y media, Trinidad y Tobago contra México, que ganó su primer partido 8-0 a Surinam, con gol de Ambriz, uno de ellos, así que seguramente va a ser titular... De nueva cuenta, en ese partido contra Surinam, Zamora lo relevó en el segundo uh -huh. tiempo. O sea que es muy probable que no, no podamos verlos al mismo tiempo en la cancha. Pero están los dos jugadores de León allá con la selección mexicana en este segundo partido de la fase de grupos. Después contra Haití el próximo jueves, ya para cerrar la primera ronda. Oye, Oseguera, el tema de Ambrís es muy interesante porque a mí me surge
1: la, la duda, la inquietud de cuál va a ser la postura del técnico Renato Paiva al respecto de Fidel Ambris. Es un jugador que ha estado ausente toda la pretemporada, pero ha estado ausente porque está con Selección Nacional sub-20. ¿Qué va a pasar con Fidel Ambris? ¿Cuál es el panorama que percibes en torno al futuro de Fidel Ambris? que eh, tendrá que ganarse un lugar muy poco a poco, que empezará jugando como titular, porque terminó jugando como titular con el equipo, eh, porque si somos sinceros, Paiva se va a ir con lo que ya conoce, con lo que ya vio, con lo que ya ensayó, y a Fidel Ambriz le podría salir caro estar con Selección Nacional.
3: Sí, sí, es correcto. Mira, Renato Paiva cuando habló de Fidel Ambriz dijo que era un crack, Así, Adrián, eh, un crack, eh, que es un jugador de selección nacional, que cómo no va a ser un crack, un jugadorazo, dijo eh, Renato Paiva sobre Fidel, en una primera opinión o definición de un jugador que, bien lo dices, no ha podido tener en un entrenamiento. Es muy curioso. Eh, inclusive le preguntaba al reportero, ¿es un crack o, o no? Y, pues, en este, efecto... Es un crack, decía el profe Renato Renato Paiva. Yo creo, Adrián, que Fidel Ambriz, cuando llegue a, a los entrenamientos del Verde Blanco, por esa simple razón de ser seleccionado juvenil, eh, con Renato Paiva sí tendrá ya algo ganado, además de los minutos que tiene ya en el primer equipo, que son bastantes. Es decir, eh, va a llegar Fidel Ambriz, Adrián, después de su participación, Carlos, con, el, eh, con la selección mexicana, y Renato va a tratarlo como si ya lo tuviera, me parece. No lo va a ver como ese... Como otros entrenadores han visto a, a Verde Blanco, Sub-20, Adrián, que eh, lo hacen bastante bien, que entrenan bastante bien, pero que llegan al entrenamiento con su nuevo entrenador y ni los pelan, Adrián. O, ah, sí si es seleccionado, pues ahora chido que se ponga a correr. Yo sí creo que Fidel eh, ha hecho algo a la directiva, evidentemente, al club, a sus compañeros, Adrián. Hoy los compañeros de, de Fidel, los jugadores consagrados, hablan muy bien de Fidel. Todos conscientes de que todavía le falta mucho por mejorar, mucho, eh. ojo. Pero todos hablan muy bien de él, que es buen chavo. Me voy a atrever a decir algo, Adrián, eh, y a lo mejor voy a raspar ahí de algunos otros chavos de, de la 20, pero bueno, es lo que creo... Fidel Adrián no está, es de los chavos que no está preocupándose por si el Barber cada viernes, ojo, no está preocupado por si ah, le va a alcanzar para comprarse el nuevo automóvil, eh, o, si le, o, si, o si le van a llegar los nuevos rines de su coche, o Fidel Ambris no está ocupando la fiesta en el departamento de quién, ¿no? y quién va a ir como invitados, e invitadas, no, 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 no yo sé y de muy buenas eh, fuentes que Fidel Ambriz cuando he preguntado con, por él Adrián, porque yo lo conozco muy poco, eh, lo hemos entrevistado, pero lo conozco mucho y pregunta sobre qué clase de chavo es y, y todos Adrián te dan muy buenas referencias porque lo ven metido, lo ven concentrado, lo ven enfocado, eh, es sencillo el chamaco, Adrián es buen jugador, entonces para cerrar el tema, Fidel Ambris va a hacer que se pongan las pilas otra vez Colombato, Iván Rodríguez y compañía, porque es muy probablemente que llegue y de inmediato Renato Paiva lo mande llamar con los titulares, Adrián, para que le confirme si está para encajar en su sistema de juego.
1: Ok, perfecto, pues es un panorama bastante halagüeño, ¿no?, en el caso de Fidel Ambriz, y, y qué bueno que sea así, porque me
4: parece que es un chavo que se ha ganado a pulso su lugar en el equipo. Charlie. Sí, sin duda, y, y yo creo, estoy de acuerdo con Oseguera en el tema de que, por lo menos en lo que ha podido expresar Paiva, es un tipo que pretende darle salida a los jóvenes, no los hemos visto también bastante activos y si llega a haber justicia el partido, ¿cuál fue el partido que ganaron gracias a, a los juveniles que tú me vas a decir? O sea, bueno sí, pero fueron dos equipos completamente diferentes. Bueno yo creo que ya ahí ya puede tener observados a varios que podríamos ver mañana contra el América, incluso no sé que se anime Paiva a darle oportunidad a estos elementos al menos unos 15, 20 minutos el día de mañana porque pues es un no deja de ser un partido de preparación, aunque sea con el América, ¿No?
3: Sería muy bueno, sería muy bueno, mi estimado Carlos, que, que jugaran eh, los chavos, eh, los Oscar Villa otra vez, eh, fíjate también que Oscar Villa me empieza a gustar mucho como lateral, eh, creo que Oscar puede puede pelearle a Osvaldo Rodríguez la lateral por izquierda, eh, me ha gustado lo que he visto en los últimos entrenos. Eh,
1: te tardaste en convencerte sí. de eso, yo te lo vengo diciendo desde hace rato.
3: Sí, sí, sí. Ojalá jueguen los Guerreros, los, este, ¿cómo se llama este jovencito que te juega muy bien? Creo que es Isaías, muy bueno también. Hay un chaparrito, una pulguita, Adrián. Ahorita se me escapa el nombre, lo tenía en la mañana, ahorita ya se me escapó. Eh, pero es, un, es, un, es, un, es, un, es una pulguita, es un chaparrito, Adrián, eh, que la gente del Club León me va a escuchar y de inmediato te está diciendo su nombre. Chaparrito que la casaca Adrián casi casi le queda como vestido, eh, pelo así, a la Nacho Ambrisco como con un copetillo ahí arribilla volando. Eh, muy buen volante, Adrián, eh, de muy buenas características. Eh, no le ayuda mucho su altura para lo que muchos entrenadores quieren hoy en día, que es buena presencia, buena talla. Pero el chavo, a mí...
1: ¿De qué juega, me, Oseguera? Me encanta, Adrián. ¿Eh? ¿De qué juega?
3: Es volante, Adrián, es un volante, Adrián, muy, muy interesante, muy caracolero, la pisa, juega cortito, o sea, muy bien, a mí me encanta, y me gustaría verlo hoy contra América, sé que el, sé que la posición que juega está muy, muy demandada, pero León tiene jugadores, Adrián, que tallan la pelota, ¿eh? que la rascan bonito, y, y ojalá, como dice Carlos, les den la oportunidad, ojalá Renato Paiva, como lo dijo en su presentación, que una de sus mejores virtudes se vea reflejada en los chavos, los haga mejores jugadores.
1: Pues ojalá que sí, ¿no? Ojalá que sí. este Vamos a ver qué tanta oportunidad se le da. Eh, una de las cosas que más llamaba la atención de Paiva en un principio era justamente el tema de los juveniles. Creo que este esta decisión de traer al Plátano se contradice un poco, para mi punto de vista se contradice un poco con lo que habíamos visto o esperado de él antes, pero eh, pues si es una negociación entre directivas, como tú ya lo apuntabas, poco puede hacer el técnico para, para poder eh, cambiar el punto de vista que ya se tiene a este respecto. Y bueno, sobre el partido de mañana, hay que decir que León ya está en San José, hay imágenes eh, que ha proporcionado el club de los entrenamientos allá justamente en San José, California, para el duelo de mañana en eh, San José, eh, en el estadio Paper Park, en donde... León, pues cerrará su preparación. Fíjense que a mí me parece que León, a pesar de que, le, que, que, que esto se oye bonito, de que le dé oportunidad a los chavos y todo esto, porque sigue siendo un partido de preparación, al ser el último, yo creo que León tiene que jugar la mayor parte de los minutos con lo que considere Paiva que es su equipo titular. Porque, pues ya no va a tener otro ensayo de esta naturaleza. Sí, sí. Ya lo único que vendrá van a ser partidos interescuadras quizás contra una sub-20, cosas por el estilo, pero ya este es el último partido de preparación de León y es el partido más en forma que va a tener el equipo antes de arrancar el torneo y sí creo que eh, pues lo que ponga mañana de inicio eh, Renato Paiva va a ser un indicativo muy importante de lo que puede ser el arranque del torneo para la fiera. Y mira Adrián
3: mañana el partido va a ser transmitido por tu DN. Así es. Y si bien es, es noche, 9.30 y hay que verlo para que confirmen lo que aquí les hemos dicho en, el, en, el, en los reportes Esmeraldas en cuanto a las intenciones del equipo León de atacar mejor, de, de, de ser muy con mucha movilidad, de ser muy intenso. Yo lo quiero ver ya en acción, no lo hemos visto más que en entrenos y es una cosa muy distinta. Pero sí hay que ver el juego mañana para confirmar lo que pretende Renato Paiva en un alto porcentaje. Eh, podrán salir mal, evidentemente, la precisión, eh, no, el león no podrá no estar fino, Adrián, pero sin intenciones va a notar lo que les he dicho en estos programas.
1: Gracias,
4: Omar Oceguera. Un abrazo, te bye. Gracias, Charlie. Gracias, buenas tardes, buen provecho. Hasta pronto.
0: Quédense en La Poderosa, a continuación viene el noticiero.